0: Cheiros, mais um debate em foco. Um giro semanal para vocês. Começar com uma notícia muito triste, porém tem outras notícias também muito importantes. Pra... E hoje estou com meu amigo Yuri Rodrigues.
1: Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão?
0: Bem-vindos ao a debate a Deus, em foco. Com o nosso giro. Dávila Sandes, porque essa criatura ficou mais três semanas sem participar de nada.
2: Galera. Mas voltamos com tudo e vamos para a notícia.
0: Então, nossa primeira notícia de hoje vai ser a notícia que a gente não gostaria de ter recebido, que é a situação é, se deteriora e é irreversível, diz o Boletim Médico sobre o Paulo Gustavo. O ator está internado desde 13 de março em tratamento contra a covid é, ele está internado num, num, num hospital particular do Rio de Janeiro Com complicações da Covid E ele permanece no serviço de terapia intensiva A equipe médica do hospital emitiu na noite dessa terça-feira, dia 4 Um novo boletim relatando o quadro de saúde do ator Que vem se deteriorando e é irreversível Após a constatação da embolia gasosa disseminada Ocorrida no último domingo em decorrência da fístula bronquiovenosa o estado de saúde do paciente vem, se, vem deteriorando de forma importante apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes afirma o boletim segundo algumas pessoas que já tem parente, parentes que tiveram é, uma embolia também conforme está escrito no, no boletim, estão rolando fake news ou notícias. Não, a gente não pode afirmar se é fake news ou, ou se são fatos. Que ele teve um AVC isquêmico em todo o cérebro. Né? E quando isso acontece, é, no caso, é, já, já se perde a pessoa, não tem retorno, e o coração bate, só que hum, é questão de, de tempo pra que a pessoa, de fato, morra. Não tem mais como reverter essa situação. Isso é muito
1: triste. Ai, amiga, na hora que você tava falando, eu tava aqui pensando sobre... Eu, minha mente foi lá pra fora, sabe, em relação... Eu fiquei pensando na família, no marido dele, nos filhos pequenos. E... Essa situação é muito triste, gente, muito triste. Eu era muito fã, assim, do Paulo o trabalho dele era um trabalho impecável, o cara acertava em tudo, em tudo, assim. E ele, entre outros milhões de pessoas aí, milhões, assim, né, é, centenas de pessoas que vieram a faltar por conta da Covid, é, eu só consigo, sei lá, nem sei o que pensar mais, assim, fico... Fico extremamente triste. Só pensando nos familiares nas pessoas que, que o amam, assim, né, mais próximas e nos filhos que ele vai deixar aí, Caso realmente ele venha venha a ser constatado que ele veio a falecer.
2: Bom, é... Triste, né? Um cara muito talentoso. Um cara que já tinha uma consolidada no humor e nos seus projetos. E faz pensar que Mensagem direito, porque tipo, o cara só sal... a gente entende, né? Dávila melhor ali, mas piorou novamente. Cara, hum. não com os planos de vida, a gente torce para que aconteça um milagre e que ele venha se recuperar, mas caso seja irreversível, como a nota soltou, que possa, os forças superiores aí que existem no mundo, confortar a família dele.
0: É como o Yuri falou também, eu penso assim muito nos filhos dele, né? E eu acho assim que o marido dele tentou fazer de tudo para salvar a vida dele, não só por ser marido, mas porque ele também é pai, né? De dois pequenininhos e que assim a gente, quando ele foi internado, quando ele começou a piorar, a minha mãe até comentou assim, caraca, imagina a aflição dos filhos dele, porque a gente vê aqui como que o Luca fica quando ou eu vou embora, ou eu só fecho a porta sem assim, sumo da visão do Luca ou quando o Luca vai embora ou também só, só fecha assim a porta o desespero que é o Luca não ver nem eu, nem o Lucas. o Luca abre o berreiro e fica sentido, sentido que a gente não tá na visão dele então assim, imagina essas duas crianças
1: exatamente isso Cara, toda a família, as crianças, o marido, os fãs, o Brasil, ele era um cara muito querido, era um, era um, cara, era um cara muito presente, era um cara, era um cara do humor, que fez muita gente feliz, que, que deu muito, muitos motivos de alegria para várias pessoas, centenas de milhões de pessoas foram assistir esse cara é, em stand-ups, em, em cinema, em na televisão de casa, com a família, ele era um símbolo da família, sabe? Ele era um símbolo do humor, ele era um símbolo de alegria. Eu acho que esse é o mais importante. Você perder uma pessoa assim hoje, no mundo que a gente vive hoje, é assim, desolador. De verdade. Eu, eu, eu não consigo... Eu tô falando assim, perder e a gente nem, e nem foi comprovado e nem foi noticiado e nem saiu oficialmente que ele se foi. só Saiu a nota dizendo que o quadro dele é irreversível. E eu tô falando assim como se fosse... É, como se a gente tivesse perdido ele. Assim, não, não, não quero dizer que a gente já perdeu. É uma forma de me expressar. Mas perdê-lo, né, vai, vai causar muita dor, assim, em todo brasileiro. Porque é impossível é, esquecer, é impossível... É, impossível, sei lá... Cara, é impossível não ficar triste com essa, com essa situação.
2: Com certeza, o cara tem um legado, né, cara? A minha mãe é uma peça, que era uma peça de teatro, se torna um filme, tem o Dois, ele fez seriados, fez a carreira dele inteira, grandes produções, assim, que foram muito bem tiveram sucesso né então a pessoa que tinha muito tempo ainda para produzir outras e outros e outros projetos e a gente perder ele nessa situação que a gente não que ah pô mas tantas pessoas é tantas pessoas morreram a gente não queria que ninguém viesse a morrer por conta dessa doença né mas o um legado uma história que ele já deixou e sempre vai ser lembrada.
0: Sim. É uma notícia muito triste, mas agora vamos para uma notícia meio, meio, meio a meio, né? Porque o WhatsApp liberou o envio de dinheiro entre usuários pelo aplicativo no Brasil. Com isso, segundo o aplicativo, o usuário pode enviar dinheiro para a família, para pagar sua parte de um presente ou dividir a conta do almoço. O WhatsApp liberou nesta terça, dia 4, a função que permite receber e fazer pagamentos diretamente nas conversas, sem a cobrança de taxas. O recurso chamado de WhatsApp Pay começa a ser implementado gradualmente entre os usuários da plataforma nas próximas semanas. Será que o WhatsApp virou um PicPay da vida?
2: Clarice, assim, é uma tecnologia. Acho maravilhoso essas ações tecnológicas que nos livram de taxas de banco. Cara, o WhatsApp ele já começou nos livrando de ter que pagar para fazer videoconferência, Sim. pagar para ligar internacionalmente, pagar para ligar para alguém, é, entre aspas, né? Você paga o pacote de dados, usa, mas por as taxas horríveis, altas, a gente se livrou. E a tecnologia, eu acho que trabalha para isso, né? Para facilitar a nossa vida. Assim, tem certas coisas que me deixam é, me deixam assim meio com um o pé atrás, porque a gente está fazendo aqui, por exemplo, esse podcast, que é gravado cada um na sua casa, mas a falta do contato humano, às vezes, para mim é muito.. É, é, deixa com a saudade, sabe? De ver vocês, de estar com vocês, mas a pandemia, a gente precisa disso. A gente sabe que daqui a pouco vai tudo voltar. E aqui é Brasil, né, cara? Aqui a vida é no modo very hard, muito difícil.
0: Muito então, difícil.
2: A gente já sabe que, assim como o Pix, se criou várias fake news, várias não sei o quê, que há ah, golpe, vai ter golpe. Mano, o WhatsApp é certo. Bater um boleto falso pra tu, chegar alguma coisa é, diferenciada para você, você, ué, mas eu nem botei meu nome em sorteio nenhum. Cara, vai ser, vai ser assim, é ótimo que há, que há essa evolução em métodos de pagamento, em uso de aplicativos, até porque, por exemplo, na China, o WeChat é um aplicativo meio que, tipo, que atende a todo o país. E aí, tipo, é, paga a conta, paga pelo chat, conversa, conversa pelo WeChat, é, tinha até a questão de você ir no shopping aí tinha que apresentar lá o QR Code dizendo que você já tinha feito o teste do Covid e era negativado para entrar no shopping então assim, o WhatsApp caminha por, esse, por essa trilha e é bom, mas aqui é Brasil né cara, ficar atento ficar de olho em possíveis golpes aí e cara a gente sabe como é que funciona aqui né a gente sabe que vai dar merda alguma hora.
1: Eu acho maravilhoso. E é o futuro das empresas e, e das fintechs, né? Então, acho que... Acho maravilhoso. E é mais uma opção aí pra gente poder usar. Só tomar cuidado com fraudes, né? Com fake news. eu acho que, provavelmente, como o WhatsApp é uma empresa gigante, é uma empresa que, acho que vai cuidar dos dados das, das pessoas, né? Eu acho que o sistema de segurança vai ser bem preciso. Então, acho que a gente não precisaria se preocupar tanto, né? Só não clicar em link pedindo senha, pedindo número da conta e ser feliz e usar aí conforme eles orientarem para toda a segurança de todos. Eu acho maravilhoso. Inclusive, tô super ansioso para usar.
0: O problema é que mesmo a gente falando, não, 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 não dê número de cartão, é, não dê a data de nascimento, é, não dê o, a senha do cartão Não dê aqueles três últimos dígitos Ou melhor, aqueles três dígitos Que tem no verso do cartão Eu tenho certeza que no, Nessa questão do WhatsApp Pay Vai dar dor de cabeça Porque quem quer roubar Dá um jeito Pelo menos aqui no Brasil Sim.
2: Aqui a gente
1: tem talento, né? Aqui a gente essa,
0: tem talento Pra picaretagem. É eu...
1: Ai gente, não fale
2: isso não que eu fico arrasada Cara, é muito triste. Eu, eu tava conversando com um colega da faculdade, e ele falando que conhece um. um sempre assim, né? Tem um amigo, pai desse amigo, pô, sabe fazer milhões de. É, milhões de coisas. colar cartão, mandar boleto falso, não sei o quê. Então assim.. E isso é comprovado. O Brasil tem.. É, Aqui, os estelionatários... Eles sabem muito trabalhar isso, tá ligado? Então... É bom ter cuidado... É bom... A tecnologia vir... Ficar de olho, cara... Sempre... Sempre... A, sempre a Polícia Federal vai estar atrás dos, dos estelionatários... E sempre eles vão estar correndo junto com a tecnologia... E a gente que tem que se cuidar... Entendeu? Cara, mas eu acho que isso tem no
1: mundo todo... Entendeu? Essa questão de fraude... Eu acho que isso é uma fama que a gente se coloca, que as pessoas colocam na gente, mas isso acontece no mundo todo, sabe? Mas eu, eu acho, acho horrível... Que é não, eu entendo o que você tá então. dizendo. Eu acho horrível isso de a gente colocar esse estereótipo de malandragem, de que a gente é inteligente, que a gente é diferenciado para por... coisas ruins, sabe? Porque nós não deveríamos ser conhecidos assim, nós não deveríamos ter essa fama, nós não deveríamos nos... 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 Ah, batizar é dessa Nos batizar, né? Falar que nós somos dessa forma. Eu entendo que isso é uma brincadeira, vem de anos, mas eu não gosto. E, tipo, assim, eu não faço esse tipo de brincadeira. Eu não concordo, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente é bem mal falado lá
2: fora. Não, eu não tô falando nem de brincadeira, Yuri.
1: Tô Sim, falando... eu sei.
2: Eu tô falando porque, assim, trabalho é na muito casa. Absurdo. Moeda do... Não, eu trabalho na casa moeda do Brasil.
0: Não fala, Dávila.
2: Eu tenho, um coroa, eu tenho um colega de trabalho Que já trabalhou em gráfico aqui fora E ele fala é, Não, relaxa E ele fala Os falsificadores de moedas Do Brasil São considerados é, Muito bons no, no que fazem Eles têm uma noção de impressão gráfica E de falsificação muito boa Entendeu? Então tipo assim não é um, um, um caso que eu tô tipo, inventando, ou, ou aquela forma de cachorro é, vira-lata, tipo, todo mundo é melhor e a gente quer ruim. Eu acho que o Brasil tem muitas coisas boas é, pra gente que a gente faz. O Butantan e o Fiocruz, maiores exemplos aí de pesquisa, de, com todas as lutas que, é nesse, que, são, que eles têm para pesquisar para ter investimento eles fazem pesquisas que nos ajudam muito, ajudam a sociedade, ajudam o povo brasileiro, desenvolvendo e tudo mais. Só que tem essa, esse lado que é complicado. E eu digo que isso acontece, na minha opinião agora, que é por conta do, do nosso estado socioeconômico, entendeu? Aqui, a gente meio que tem que matar um leão por dia, e aí tem gente que mata seguindo o certo, e tem gente que mata, tipo assim, antes de chorar minha mãe, chora tu, entendeu? Sim. Essa é só a minha opinião.
1: Sim, eu entendo. Eu só não eu gosto tô... mesmo de, eu não brinco com isso, eu não tô falando que você não deve brincar, isso não é uma, uma militância em cima de você não, tá, amigo? Eu não tô falando isso não, eu tô falando só que eu não gosto de usar esses termos, eu não gosto de brincar com isso e também não gosto de ouvir. Diversas vezes eu, como brasileiro, né? É, tô em um lugar em que tem um gringo e aí eu falo que eu sou brasileiro e ele já vem logo. Um gringo ou uma pessoa de outro estado, tá? Porque nem precisa sair de fora do Brasil para ser xenofóbico. Enfim, isso pode acontecer aqui dentro, né? E é uma brincadeira, às vezes, que eu fico meio incomodado. Do tipo, nossa, esses são malandrões, né? A galera do Rio é malandra, carioca é esperto, mas malandro, mal, malandro demais se atrapalha. Tem muito disso, né? Então eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu me sinto meio ofendido. É, se alguém de fora, seja de fora do Rio, seja de fora do Brasil, vem com isso, eu não gosto. Tá? Eu não... Antigamente, assim, antigamente até, mas hoje em dia, não, assim, eu não gosto muito, não. E a gente tem que falar, não, não é assim, eu não sou assim, não, não acho que é assim, nós temos uma fama errada e eu vou te provar, entendeu? Acho que, acho que é legal isso, sabe? Eu mas eu entendo. entendi o que você quis dizer.
2: Eu te entendo completamente, Yuri, porque eu moro em comunidade. Yuri, eu te compreendo total porque eu comunidade, eu moro na Maré e quando eu falo para alguém que eu moro na Maré a pessoa, a primeira coisa que ela fala é ah, pô, facinho mora lá, pô, aí é mole pô, não paga nem água nem luz eu falo, como assim, irmão? eu, eu pago água e eu pago luz ah, uma, é uma taxa é, é uma taxa, mas eu pago a luz, ela contabiliza eu tenho um relógio na minha casa eu pago luz e pago água eu não tenho fio do gato só no ar-condicionado. Não tem gato na minha casa. Aí o cara fala assim, não é possível, morador de favela não tem um gato? Não, não tem, mano. E às vezes o cara mora no asfalto e tem um gato só no ar-condicionado dele porque ele acha que ele não tem que pagar. Então eu te entendo totalmente, mano. Compreendo real que o, a situação de não querer brincar, porque às vezes nos ofende mesmo, de maneira pequena, mas nos ofende e nos incomoda. Não é legal a gente ser taxado de querer ser muito malandro para cima dos outros. Não
1: Exatamente. gera confiança. Com certeza.
0: Próximo assunto, gente. Lula se encontra com. Olha, olha. Aquele nosso debate do Lula Livre, gente. Escuta. Meu Deus do céu, já deu o que falar? <risos> Eu
1: participo desse?
0: Do Lula Livre?
1: Sim. Claro! Ah, lembrei agora. Verdade. Tá tudo. Eu né? participei?
0: Ai, amigo, agora não lembro.
1: Participou, participou, Dávulas. Foi isso que eu tô pensando. Ah. É, participou sim, participou e teve até a menina que veio também, é, que, Nessa, eu esqueci o nome dela, é. Jéssica, é, é que mesmo. complementou também.
0: Vamos lá. Lula se encontra com o senador da rede e deputado do PSB em Brasília. Ex-presidente convidou Fabiano Contarato, rede, rede do Espírito Santo, para se filiar ao PT. Em giro por Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu nesta terça-feira, dia 4, com o senador Fabiano Contarato, da Rede de Espírito Santo, é, enquanto no qual formalizou convite para que ele se filie ao PT. Na agenda do petista, há previsão ainda de conversar com o deputado Alessandro Molon, PSB, do Rio de Janeiro. Em nota, o senador confirmou o convite e pensou que mantém diálogo, diálogo com outras legendas. Conversamos acerca da grave conjuntura política nacional, do auxílio emergencial necessário à população, da crise, da crise generalizada que o país atravessa sob o governo atual e de perspectivas de filiação partidária ao PT. Eu já havia anunciado minha decisão de desfiliação da rede sustentabilidade e tenho recebido e analisado convites de legendas do campo progressista, com as quais prosseguimos em interlocução. Em interlocução, desculpa. Comunicarei quando houver decisão quanto à afiliação ao novo partido, disse Contarato.
1: E só para complementar, gente, é, tenho duas informações aqui sobre essa questão de política e também meio que regional. Regional não, é, que a gente está falando do Lula, né? Mas... É, Lula também se encontrou com o Marcelo Freixo para poder criar uma frente ampla aqui para o Rio de Janeiro, nas eleições do ano que vem, para governador. E o Eduardo Paes deixou o DEM, tá? o partido que ele era filiado, e ele vai se filiar ao PSD. Deixa eu ver aqui se tem alguma, alguma previsão de quando isso vai acontecer.
0: É, continuando aqui... também um pouco dessa, dessa coisa, né? E fala, na noite da segunda-feira, dia 13, se reuniu com o deputado Marcelo Freixo do PSOL do Rio de Janeiro. O ex-presidente deve seguir na capital até quinta ou sexta-feira, de acordo com sua equipe. Ele também teve encontros ao lado do ex-prefeito candidato a presidência Fernando Haddad, da presidente do PT, Gleise Hoffman, do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, Paulo Rocha, PT do Paraná, e Rogério Carvalho do PT de Sergipe, além do deputado Helder Salomão do PT do Espírito Santo, segundo informações de sua equipe. É.
1: Lula já tá Lulinha tá contas. trabalhando.
0: É, Lula tá trabalhando real.
1: Tá certo, Ô, né? Tá... Se ele quer vir de candidato ou quer colocar alguém de candidato, ele é por trás ali, né? Comandando, ele tem que trabalhar mesmo.
2: Isso
0: me assusta pra 2020, 2022, ano que vem.
2: Vocês chegaram a ver que a Globo colocou a peça publicitária do PT com o Lula no meio da programação do Jornal Nacional? Não, não, não vi, não. Ai, Sério? Mira. Foi, aconteceu. Tava passando o Jornal Nacional e eles estavam falando questão do dia... Não sei se foi do dia do trabalhador ou algo parecido. E aí, tipo, falando que teve alguma coisa assim. E aí... Aí tem o anúncio lá do Lula lá e aí, tipo a peça publicitária, a peça publicitária de campanha, completamente naquele estilo tipo letrinha passando, o cara falando para câmera, legenda embaixo, musiquinha no meio do jornal nacional.
0: Parabéns
2: Globo. O, o, o Ciro já também já fez uma peça publicitária já um discurso já não já não tão agressivo umas falas mais amenas, mais amigável, trazendo ele assim para algo mais popular, que ele tem as falas muito muito é, complexas e tal. Então a gente já começa a ver que esses dois candidatos, pré-candidatos, né, já estão encaminhando suas candidaturas para o ano que vem. É, eu acho que é uma faca de dois gumes o Lula. Na minha opinião, porque ele pode ser a maior arma para derrubar o Bolsonaro e tem até pesquisas que dizem que se o Lula vier do jeito que as coisas estão com o Bolsonaro, não tem nem segundo turno para o Bolsonaro, entendeu? Mas aquela questão do antipetismo, do anticomunismo, do eu não quero votar nesse velho tal, não sei o quê, pode surgir novamente. E acabar atrasando o PT. Eu, como já expressei minha opinião, o presidente para mim tinha que ser igual nos Estados Unidos quatro anos, elegeu, tchau, benção. Você já fez o seu trabalho, deixa agora para os outros fazer, porque a roda tem que girar ficar voltando é, nas mesmas pessoas pode ser algo ruim, é como se estivessem planejando e arquitetando um projeto de poder e não de governo e não de Brasil. E uma fala que eu vi numa entrevista do Bolos com o Meteoro resume muito o nosso cenário, que não é nada agradável para es a esquerda e para centro-esquerda, que é o Ciro, tá tretando. Porque o momento o inimigo é outro. O inimigo é o Bolsonaro. É quem a gente quer tirar do governo para pôr alguém que seja capacitado e que possa é, ir a favor das ações sociais, de, de, de governar para o povo, taxar altas riquezas e tudo mais, que não são taxadas, né? Então, é, eu acredito também que essa briga, essa, esse atrito, não seja muito nesse momento. Mas, dois partidos hoje estão buscando é, criar suas campanhas, e eles, e, e eles têm o foco no público-alvo parecido. Então, o Ciro, diversas vezes agora, fala mal do PT, julga o PT, fala que o Lula é culpado disso, diz aquilo outro, e o, o PT faz o, o tipo assim, se eu não dar voz pro doido, o, o doido, a galera esquece, ele fica falando pro vento. Então, não comenta nada, não fala nada, e continua fazendo a campanha dele, usando a imagem do Lula. Eu acho que é a faca de dois gumes que pode acabar... Esfaqueando e se machucando. Mas só em 2022, quando as eleições vier, a gente vai ver.
1: Amigo, eu acho que só. Uma... Acho que tu. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que você. Acho que expressou isso errado, assim, na hora de falar, porque os Estados Unidos têm reeleição. Mas após a reeleição, se, se o presidente eleito for reeleito, não dá mais, mais para ficar é... por mais tempo. Eu acho que é a mesma, mesma
2: questão do Brasil, Não. Não. não, porque por exemplo Aqui o cara se elege Se reelege Aí ele passa quatro anos Ele pode vir de novo sim. Nos Estados Unidos sim. não, nos Estados Unidos Igual é assim o você, Ah
1: sim, não, entendi você entendi que ele você... Ele
2: elegeu... você só pode ter Oito anos de governo
1: não, o, o, então. o Trump
2: ah. hoje O Trump hoje nos Estados Unidos Ele pode tentar uma reeleição sim. Entendeu? É porque... Se ele não, for reeleito ele só, ele só consegue governar mais quatro anos eu não tenho mais oito pra frente, entendeu?
1: Não, eu entendi o que você quis dizer agora, porque na hora eu tinha entendido que você. tinha como se você não. Como se... como se você tivesse falado que não havia reeleição. Entendeu? Não, não. Ah, tá,
2: não. Ah, eu, disse... Tá. eu disse que o cara pode ser eleito, reeleito e depois acabou. É que você falou que ele assim, anos. Oito anos que fazer o
1: legado, irmão.
2: Por fato que tu oito anos, tu vai fazer em quanto?
1: É, você tá certo, então, é isso aí. Não, foi dif... eu entendi. Eu entendi de outra forma, perdão.
0: Próximo assunto também, eu odeio falar sobre isso, me dá uma vontade enorme de chorar. Igual no debate que só teve eu e Yuri, minha vontade era só de chorar, 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 ainda bem que o Yuri, o Yuri falou tudo. Mensagens de Babá obtidas pela polícia dizem que Monique foi enforcada por Jairo. Após a suposta agressão, Monique teria tentado expulsar Jairinho de casa, mas exigido que ele continuasse a pagar suas contas se não quisesse ser prejudicado. Em uma conversa pedida pela polícia entre a babada de Henrique Borel e seu pai, a funcionária relatou que a mãe do menino Monique Mendeiros havia sido agredida pelo vereador Jairo Souza Santos Júnior, sem partido. O doutor Jarinho dentro do apartamento do casal. Na ocasião, após ser enforcada por Jairo, Monique disse para o parlamentar deixar sua casa, mas com a condição de continuar pagando suas contas, segundo o um relato feito pela funcionária da família, seu pai. Caso contrário, ela Segundo ela, a mulher queria prejudicar o vereador.
2: Cada
1: vez pior.
0: Cada vez, é, é, é uma situação cada vez pior. Que eu não sei é, em que momento essa, 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 esse monstro que se diz mãe do Henrique, em nenhum momento ela tentou denunciar, em nenhum momento ela, ela desenhou. Ou falou entre linhas pra alguém que estava sendo agredida, que ele agrediu o garoto. É impossível um monstro, ou, ou, ou melhor, uma, uma mãe dizer, ou, ou melhor, ficar omissa, que o padrasto estava maltratando o próprio filho. Não entra na minha cabeça. Não entra. Olha... Depois que eu virei mãe, eu fiquei chata.
1: Nossa, acho que nem por, nem por ser só mãe, assim... Que tem, é, você consegue não ficar chato com uma, uma situação dessa, mas, assim, cara, eu acho que não tem nem, Assim, eu não consigo nem falar sobre isso, sabe? É, é, da forma que ele foi perverso, que eu não tenho nem palavras pra dizer dele, eu também não tenho palavras pra dizer com, pra ela, porque os dois estão completamente errados, né? Obviamente, e os dois têm a mesma culpa. Porque Sim. se ele matou, né, e ele foi lá com as próprias mãos, mãos e matou a criança, ela foi lá e omitiu. Sim. uma mãe omitir, sabe, uma, 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 uma mãe é, cobrar, tipo, falar em dinheiro é, sobre a vida do filho, sabe, isso não existe, mano, isso não existe, ai Jesus, eu não sei mais o que pensar, sinceramente, é, é, é pouco pra eles, é muito pouco, eles podem ficar presos aí por 100 anos que não vão ficar, porque é Brasil, mas daqui a pouco passa cinco anos aí eles vão começam a ter saidinha da prisão para passar a dia dos, dos filhos dos pais da mãe junto com a família e enfim é, só sei que eu quero que a justiça seja seja feita da forma que tem que ser feita e que eles paguem de alguma forma por, por tudo que eles fizeram essa criança
0: para quem não sabe para quem não sabe no Brasil é, qualquer preso só pode ficar preso por 30 anos, ninguém fica mais do que isso, tá? A gente não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, então, né, quem tem, por exemplo, o nosso queridíssimo ex-governador Cabral, ele tem 200 anos de prisão, ele só vai poder ficar preso por 30 anos.
2: Assim, cara, é atrocidade total, botar um, botar um filho em, em questões financeiras... Cara. A morte do filho, né? É, não, e é, é como se sabe, ó, quer ficar aqui tal, fazendo, eu não vou te caguetar não sei o quê. Nossa, cara, é uma situação tipo. É, e a empregada, que culpa, nenhuma culpa essa mulher tem, né? Ela tá trabalhando, tem a família dela, tem que cumprir lá com os pagamentos a família dela. O que ela vai fazer é se meter na vida dos outros, sabe? Mas ela acho que
1: vai ser indiciada, amigo, é, pela polícia, por testemunho falso. Que ela, ela testemunhou duas vezes é, e mentiu.
2: Essa mulher não pode ser... Se é, é, eu falo que não pode, parece que eu sou dono da lei, né? Mas não deveria, porque... Com certeza deve ter a, acontecido uma... A, coagiram ela, falaram com ela. Pra, e aí, por exemplo, se você é coagido e aí você faz e aí você por rever a parada entendeu então tipo tem que é. ver também por que que ela pegou e falou e mentiu sabe é porque para a
1: polícia é, é. Dizem que como ela teve dois dois depoimentos e duas chances de falar a verdade né a primeira até passou mas a, na segunda vez ela também mentiu e a empregada também mentiu acho não sei não vou falar da empregada que eu não tenho certeza mas a, a, a Babá, né? Ela mentiu nos dois. Então, pra polícia, ela teve uma segunda chance e, mesmo assim,
2: desperdiçou, entendeu? Então... Aí, aí descobriram que o depoimento dela era falso. É, algo assim. Ah, então não foi ela que tipo, ó, oh, tô mentindo, quero mudar. Não. não ela, tipo, ela teve ela... Isso. e isso. aí continuou empurrando, mas descobriram que era falso. Isso, perfeito. Aí tem mais que se fuder, né, cara? Exatamente. Desculpa, mas não. aí tem mais é, ela
1: deu o primeiro depoimento aí é, acho que viram que a... Aí ela foi, acho que pediu, não sei o que é que houve, que botaram ela pra, pra fazer o segundo depoimento. Ela foi depois de novo e ela mentiu de novo em alguma coisa. Aí complicou a situação, entendeu? Aí... Ela teve duas chances.
2: Mas aí é que tá, né? Mentiu em duas vezes, a família com certeza não vai arcar com, com hum. um advogado pra ela, entendeu? E... Pô, cara, uma que mulher doida, ficar tentando limpar o nome de, de patrão, cara. É, mas. decepcionante, assim. Esse caso, pra mim, a mídia já, já acho que viu tudo. E é um caso absurdo, na né, cara? De, de criança, assim. É. Não sei que não tem certeza. Não sei que tá ali e tá pra jogo. As pessoas que deviam cuidar delas. É, eu tô prejudicando elas, então, tipo, caraca, é, é, cada coisa é pior que a outra.
1: É, e outra coisa, eu quero corrigir aqui o que eu falei, que eu falei que ela seria indiciada. Não, ela ainda pode ser. A polícia ah, ainda sim. tá investigando, entendeu, sobre... Ela ainda pode ser, não tem confirmação. Esperar pra ver então. Galera, então vamos lá, olha, pro próximo tema, a gente vai falar sobre o brasileiro que foi libertado, não sei se é assim que se fala, o liberto da Rússia que estava preso lá desde fevereiro de 2019, né? O Robson Nascimento de Oliveira é ex-motorista do jogador Fernando e foi condenado por transportar medicamento proibido pelo governo russo, um medicamento que no Brasil era legal, né? E ele provavelmente usava aqui e aí transportou para lá que era ilegal e ficou preso por isso. Então, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesse domingo, né, que o governo russo libertou o Robson, nascimento de Oliveira, o brasileiro que estava preso no país desde fevereiro de 2019. Ele foi condenado por contrabando e tentativa de tráfico de drogas por ter levado para a Rússia duas caixas do remédio Mitedon. Mitedon ou mitedon, não sei falar isso. Cloridrato de metadona, que é proibido no país do leste europeu, mas legal no Brasil. É, o Robson era ex-motorista, na verdade, é ex-motorista do jogador de futebol, Fernando, que atuava no Spartak, Moscou. É, a substância que ele carregava na bagagem foi comprada pela família do atleta no Brasil para ser entregue a ele na Rússia. É, o motorista disse que não sabia que os remédios estavam na mala, que lhe foi entregue no aeroporto, fechada. Robson chegava ao país pela primeira vez quando foi preso no aeroporto. Robson foi condenado em dezembro... É por, é por três anos de prisão, né? Em outubro, o governo brasileiro chegou a enviar uma carta ao governo de Vladimir Putin pedindo a soltura do motorista. E nesse domingo, somente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Robson já foi liberado e está na embaixada do Brasil em Moscou. Ele deve retornar ao Brasil ainda
2: essa semana. Sabe o que eu é o pior disso tudo? Hum. Esse cara que é o jogador brasileiro, ele hoje está na China. Sim. O remédio... A fa meu, porque era para entregar pro avô desse cara. Uhum. Acho que foi o pai do cara, o avô. É o pai. Então o cara não sabia de nada, mano. O cara caiu de, 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 de laranja na parada. E ficou preso e eu não sei se a família... Porque o que, a notícia, o que os noticiários passaram é que o jogador disse que não sabia de nada e quando o jogador saiu da Rússia falou que sabia que tal, que não sei o que, tirou o corpo fora, Entendeu? Então, um cara que não tinha culpa nenhuma do que estava sendo levado, levou a culpa. Eu não sei se a família do jogador deu alguma assistência, mas, pelo visto, provavelmente não, sabe? E... Olha que situação do cara afastado da família três anos, numa cadeia longe do país dele de origem, longe de tudo. Absurdo, cara. Uma situação, tipo assim, que muito complicado até pro cara ficar tipo, caraca, eu vim aqui só pra trabalhar e tô sendo preso porque o carreguei droga dos outros que nem é minha. Sabe? Sim, Sabe? E, e assim, nem, a gente
1: nem pode falar droga porque eu não conheço esse remédio, na verdade, né? Não conheço esse remédio, mas ele é liberado aqui no Brasil. Então eu não sei se é tipo um, uma tarja preta, se é tipo um clonazepam, se é algum outro tipo de remédio que dê alucinação. Eu não sei realmente, teria que procurar no Google. Não, pra ele ser... Foi mal,
2: foi mal, foi.
1: Não, não, mas eu tô falando Não, pode falar, mas eu, o que eu ia completar é que assim Que realmente, se isso é, se isso é Liberado, né, legalmente Aqui no Brasil é, Não sei se, se Seria motivo de, de Prender, é porque a Rússia, né A Rússia é, é complicado demais Mas enfim, realmente, pelo que parece O cara caiu de paraquedas, assim, não foi a intenção Dele de De, de fazer contrabando Ou algo do tipo, ou usar um remédio Legal num país como a Rússia, entendeu? Acho que ele, sim, não, ele não
2: faria isso. Nem, sim, o remédio nem era dele, sabe? E o que acontece? Ele foi feito, é, o, o que ele foi acusado foi de tentativa de tráfico de drogas. Então o remédio é uma droga. Entendeu? O, o remédio que ele levou é uma droga. Então, assim, é, cara, e, e, o, que, o que me deixa puto caso não tenha acontecido, é a família do jogador lá, não ter dado nenhuma assistência ao cara, três anos presos, e ele só foi liberto. É... Aqui na notícia diz que ele recebeu um indulto, porque como era dia de Páscoa ortodoxa na Rússia, uma data importante para eles, eles aproveitam esse momento para conceder esse tipo de indulto, disse o, o Bolsonaro quando se pronunciou o jornalista então tipo assim os caras meio que tipo, liberaram ele e tal mas ele vai ter que ainda cumprir algumas coisas aqui no Brasil e aí tipo porra mano tem que ter muito cuidado para viajar para outro país cara você que está nos ouvindo muito cuidado quando for viajar para algum outro país a trabalho, alguma coisa você pode estar carregando alguma coisa que você acha que beleza tá ok tá comigo é suave eu usar Chega em outro país é proibido algum alimento que também não pode ser levado. Ah, tem alguns países que não aceitam algum tipo de alimento porque você pode cultivar lá e, e não é aceito lá. Então, cuidado, mano, quando vocês forem transportar alguma coisa.
1: Exatamente, gente. Então, dá mais na Rússia, né?
2: Ah, dá ah, mais, dá na Rússia. mais na Rússia. É, é surpreendente que seja proibido lá.
1: Porra. Ah, gente, só rindo pra não chorar, né? Mas... Vamos respeitar a cultura do outro sim, sim, paísinho, sim, né? Fazer o quê?
2: Agora a gente vai para essa notícia triste aí que aconteceu hoje, ontem.
1: Foi hoje de manhã, 10 horas da manhã. Quer que eu puxe ou você puxa? Pode puxar. Gente, então vamos pro próximo tema, tá? Que é um, um tema... Muito triste, que aconteceu hoje aqui no Brasil, no Oeste Catarinense. Um homem de 18 anos invadiu uma escola infantil de, de Santa Catarina, né? E matou três crianças e duas professoras com uma adaga ou com uma faca. É, é um uma facão, arma branca. Foi um facão. Foi um facão, né? Foi é um facão. É... Ele ainda tentou se suicidar, desferiu golpes contra o próprio pescoço, abdômen e tórax. Mesmo assim, acho que no, no momento em que ele fez isso, ele não conseguiu o que ele queria, né, que era se matar. Foi levado ao hospital e acho que segue internado em estado grave, entubado de alguma forma lá. Eu não, não quero nem saber o que, ele, que tá acontecendo com ele. E ele chegou na escola usando uma bicicleta e levou consigo a arma do crime, uma espada samurai que já foi recolhida pelos policiais. Não foi adaga e nem faca, foi uma espada. Samurai. Jesus, eu tô vendo aqui a foto. Depois de desferir golpes a si mesmo pra tentar se matar, ele perguntava quantas pessoas havia, havia conseguido matar e dizia que queria morrer, segundo o corpo de bombeiros. É, de acordo com a polícia, o assassino era reservado e sofria bullying na escola onde estudava, o que supostamente teria motivado o ataque. Ainda de acordo com policiais, ele maltratava animais. Gente... Cara. surreal, surreal aí deixa eu falar aqui só os nomes das, das vítimas, né, as vítimas identificadas como as professoras é, foram a Miriam Renner de 20 anos e a Kelly Adriana de 30 anos e é, deixa eu ver as crianças aqui, que saiu o nome das crianças também, enfim eu vou, vou achar aqui o nome dos bebês que foram de um ano e dois anos que, que foram mortos aí por esse monstro
2: Gente. doente né cara, é um doente ele e eu não tô dizendo doente do tipo, forma é, de ironizar nem nada Mas possivelmente ele deve ter algum mal já que ele maltratava animais sabe é, alguma coisa ele pode ter se for diagnosticado ou não a gente não vai saber já que ele Tra... maltratava animais né? matava animais pode ser que ele seja um doente mental que nunca foi controlado e fez um, uma atrocidade muito grande. É, não... Eu não sou nenhum psicólogo para dar nenhum aval de nada. Pode ser que ele tenha alguma esquizofrenia, alguma coisa. É, tanto que na notícia que eu li, ele disse sofrer, ter sofrido bullying naquela escola, mas pessoas disseram que ele nunca estudou lá, e foi em Chapecó, né, perto do município de Chapecó, uma cidade que já tem uma história triste da, da queda do avião, passar por uma outra situação dessa. Muito triste essa situação.
1: Muito triste. É, pelo que eu li aqui também, o nome do assassino era Fabian, é Fabiano Kipper May, e ele completou 18 anos há um mês e um dia atrás, né? Então, ele fez 18 anos há pouco tempo. Provavelmente deveria estar esperando fazer 18 anos. Na verdade, eu não sei. Não sei mais, assim. Não ah, sei se ele estava esperando fazer 18 anos, mas também não faz sentido, porque, de repente, fazer com 18, sendo maior de idade, se já estava premeditado, isso só a polícia aí com as investigações vai ver. Mas, pelo que parece, né? Como ele fez aniversário muito próximo à data aí do hoje, da data de hoje que ele fez essa atrocidade, provavelmente, possivelmente, ele poderia estar esperando fazer 18 anos por algum motivo. Ou não.
2: Ah, não sei, porque, tipo, fazer 18 anos para ser preso, sabe? Eu é, lembro disso aqui, diz que a governadora do Estado, né, a Daniela Reiner, possivelmente posso estar falando errado, desculpem, decretou um luto oficial de três dias, né? e colocou todas as equipes para dar apoio decretando luto oficial, cancelaram todas as aulas da semana e colocou as equipes de saúde à disposição, psicólogos que estão acompanhando as famílias. É muito triste para a cidade a situação. E o prefeito da cidade, na verdade foi o prefeito Marcial Schneider que cancelou as aulas e disponibilizou as equipes de saúde, psicólogos, para acompanhar a família. Desculpa, eu acabei contando isso. É tenso, cara, tenso. É só as investigações que vão poder dizer o que, que aconteceu, motivação, é, alguma coisa do tipo. E também, cuidado aí, você que está nos ouvindo com fake news também, sempre bom lembrar, porque é, pode ser que façam coligações erradas, do tipo encontrar algum jogo na casa dele de videogame e falar aqui ó, matou porque jogava o jogo de tiro do não sei o que, seu filho que joga vai matar coleguinha na escola cuidado com isso que uma coisa não tem nada a ver com a outra às vezes ele poderia ter uma doença mental esperar as notícias daqui pra frente pra ver qual motivações e o que esse rapaz teve para fazer uma atrocidade dessa
1: Exatamente, gente, é muito triste, muito triste mesmo.
2: Bom, galera, falando sobre hoje, CPI está aí acontecendo, CPI da Covid, com muitos plot twists para serem levantados e hoje Mandetta falou durante mais de sete horas a abertura da fase dos depoimentos da, COVID, da CPI da Covid-19. O ministro disse em minuta de decreto previa alterar a bula da cloroquina. O comportamento de Bolsonaro causou impacto no agravamento da pandemia e que alertas foram ignoradas. O, o Luiz Henrique Mandetta abriu a, nessa terça-feira a fase de depoimentos da, COVID, da CPI da Covid. Durante 7 horas e 22 minutos abordou todos os temas como a importância da ciência, das vacinas no combate no combate ao Covid. E disse que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro sempre foi conturbado e que, a, que causou impacto no agravamento da pandemia. Até teve um senador que perguntou para ele que oito dias antes ele tinha tido uma reunião com o Bolsonaro, saiu falando que o Bolsonaro estava empenhado em ajudar e tudo mais, e logo depois é, que ele foi mandado embora, o mandeta começou a ser contra o governo e tudo mais, e o Mandeto explicou e foi dizendo, dizendo o seguinte, que o presidente sempre vinha com as ideias de trouxamento, de, de liberação, de remédio, e ele trazia, olha, presidente, uso da máscara precisa de um, de um, de um verificar se o remédio é, é válido, precisa ver tudo isso. E o presidente sempre concordava, mas passava-se dois, três dias ele já voltava querendo a liberação querendo o não uso das máscaras querendo liberar As é... às 18h26 e ele respondeu vários questionamentos lá
1: exatamente, e teve uma, uma, umas frases também que ele usou, falando do Carlos Bolsonaro Dizendo que o Carlos Bolsonaro intervinha, ele, como se o Bolsonaro tivesse um, uma outra assessoria, além da, da parte da saúde, né? É, enfim, era o Mandetta com os com, com 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 seus embasamentos científicos e a parte do, do bolsonarismo né? com, os seus, com, os, com as suas articulações políticas, né? a favor do Bolsonaro, então era o Mandeta de um lado e a equipe de, de, de Jair Bolsonaro, que inclui Carlos Bolsonaro e companhia, milícia é, é, indicando ali é, como, como se fosse, tipo, assessorando o que o Bolsonaro deveria fazer aí é, com, com quais atitudes o Bolsonaro deveria tomar é, perante a pandemia Então também só, só merda, né, porque não um condicionado que prestasse enfim é o presidente um, assessor, um assessoramento paralelo sobre as medidas a serem adotadas né isso inclui o clã Carlos Bolsonaro e seus filhos e os malucos aí de, de plantão a postura do presidente da, da República causou impacto no cenário da pandemia a saída da pandemia a vacinação da população Bolsonaro foi alertado sobre a gravidade da pandemia é, o governo federal não quis fazer campanha nacional contra a COVID tá eles não eles se, se absteram disso então, assim só bomba o ministro das comunicações Fábio Faria enviou ele uma pergunta também feita nesta terça para um, um senador o ministro da economia Paulo Guedes é pequeno e talvez tenha influenciado o presidente Jair Bolsonaro é, negativamente com relação à pandemia o tratamento precoce já defendido pelo governo federal deveria ser chamado de kit ilusão e o Brasil não fez lockdown e que adotou medidas contra a Covid depois do leite derramado
2: eu vi ele falando isso. E aí foi quando um, um senador perguntou a ele o que ele achava do lockdown. Ele falou assim, o Brasil não fez lockdown. O Brasil tomou, adotou medidas quando já estava, tipo assim, não tem como fazer não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa porque está muito na cara. Então, o, ele disse que o Brasil só tomou atitudes... Quando o leite já estava totalmente derramado e aí quando melhorava, abria tudo de novo e aí leite derramado e aí toma uma atitude. E o que para mim é muito real, a gente não viu lockdown no Brasil. A gente viu períodos das pessoas presas em casa. Mas que ter um lockdown, o governo acionar um lockdown assim como a Argentina fez, não foi feito. A todo tempo, a todo instante, esse governo atual se preocupou com o dinheiro economia, não se preocupou com saúde, se preocupava sempre em manter aquilo é, de, de, de criar uma ilusão que o brasileiro poderia sair o próprio Mandetta falou, se o presidente fosse preocupado com a saúde da sua população, ele não teria é, saído sem máscara ele não teria provocado aglomerações durante a pandemia ele daria exemplo coisa que ele não fez em nenhum momento. E a gente sabe que uma grande parte dos economistas ajudaram o Bolsonaro a se eleger. E eles não queriam ver a economia ir a fundo no momento de crise, sendo que todos os países passaram por isso e hoje em dia já estão se reerguendo. E a gente vai ter que esticar mais o tempo, por quê? Porque é aquela coisa do brasileiro. Eu quero ver agora, eu não quero ver mais tarde. Eu não quero sofrer, eu quero agora, eu quero agora mas agora não dá, amigo. Vamos segurar, não, não, quero agora, quero agora. Agora, tem que ser agora. Não, isso aí está errado, isso aí não sei o quê. E aí, a ação que você tinha que ter tomado antes, segurado, você não toma. O caos que, que eleva, que foi até o que o Mandetta falou, achismo está na boca do caos. Você falar que viu, você falar que ouviu falar que, e não ter uma pesquisa clara, acompanhamento, relatório tudo mais só faz com que as coisas piorem. Todos os senadores que apresentaram algum, alguma fala de eu vi um kit Covid melhorar, eu vi não sei o que, eu vi não sei o que lá, Não tinha nenhum estudo, nenhum, nenhum artigo publicado. Só eles no interior de, de Congoinhas, no interior de não sei de onde, só 40 pessoas tomaram, 24 ficaram boas, 16 faleceram. Mano, você tem que ter um controle e apresentar isso. E, e aí ficava uma briga política durante a CPI ali, querendo até... Dava para perceber que alguns queriam empurrar que a culpa fosse do Mandetta. E o Mandetta totalmente falou, cara, política não entende de ciência. Vocês estão brigando aqui. Então, tem que deixar para quem entende, que é médico, pesquisador quem está trabalhando a favor da situação. É muito complicado o que a gente passa hoje no Brasil, porque a gente virou meio que palha do mundo. A partir do momento em que as pessoas falam caraca, lá está muito compurbado, até variante é, surgiu, não sei o quê, isso tudo devido a, a, a essas políticas que foram feitas com intuito, intuito é, claro de pensar no dinheiro ao invés de pensar na saúde da população.
1: Assim, eu sou, sou suspeito para falar desse desgoverno, né? Realmente já não, não tenho mais o que falar, assim. Realmente já perdi já perdi palavras, já perdi todo o meu... Como é que eu vou dizer? Todo meu... Já me desgastei tanto por conta desse governo falando, criticando. Que assim, cara... É, boa sorte para nós. Porque... Cara, foi, foi, foi um horror atrás de horror. Coisa errada atrás de errada. A coisa, coisa errada atrás de coisa errada. Eu espero que a gente passe por isso da melhor forma possível para que em 2022 a gente reverta a cagada que a gente fez. A gente, eu falo a gente, nós brasileiros, porque eu não votei nesse bicho chamado Jair Bolsonaro e nunca votaria. Mas os brasileiros não repitam essa, a cagada que eles fizeram em 2018. Tá? Por favor, espero que a gente tente... A sair da melhor forma. Porque a gente não está vivendo uma melhor forma. E não tem nem previsão de viver uma melhor forma. Mas que, de alguma forma, essa melhor forma chegue para nós. Entendeu? E que a gente consiga sobreviver para 2022 mudar esse cenário. Oh, com certeza. De verdade. de verdade. E teve uma outra coisa também que eu ia falar. Eu tava aqui vendo, mas eu acabei... Esquecendo na hora que eu tava explicando aí sobre o, o governo. Mas enfim. É isso, gente. É, ah, a, inclusive. Não, eu ia falar sobre a repulsa e o ódio que eu tenho sobre esse Pazuelo. Eu, ve, eu vejo uma foto dele, eu tenho vontade de vomitar. Sério. Eu tenho horror a esse homem. Se eu visse ele na rua, nem sei o que eu faria, juro por Deus. É, daqui a pouco chega uma carta aqui da Polícia Federal. <risos> é, me silenciando, igual aconteceu com o Felipe Neto, mas não vai acontecer, não. Se acontecer, eu jamais vou me silenciar. Mas eu tenho um pavor desse homem. Esse homem é a coisa mais patética que aconteceu no Brasil de 2018 pra cá, uhum. é, abaixo de Jair Bolsonaro. Porque, mano, esse homem é um. É, pare... é, é, parece mentira, sabe? Parece brincadeira o que esse homem fez. Você viu que ele... Foi a questão do depoimento dele, né? Que ele falou que, tava com, que ele poderia estar com suspeita de Covid por ter contato com duas pessoas que estiveram... É, 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 testaram positivo para Covid, né? E aí ele deu como desculpa, é, falando que teve contato com essas pessoas e ele não poderia ir de, depor, né? Na CPI. E deu duas opções. Ou fazer o depoimento por vídeo amanhã, ou adiar para daqui a 15 dias, que era o período de quarentena, para poder depor. Aí o Renan Caleiros foi e falou assim: não, não, vamos adiar para daqui a 15 dias, mas eu quero você pessoalmente. E ainda pediu para ele fazer um teste. Sim. Que eu, obviamente eu, é o que tem que ser feito.
2: Sim, eu, eu vi nesse momento que, que falou do Pazuelo, que daqui a 15 dias ele estaria ali depondo, e ele, na verdade, ele está sendo preparado para depor. O que estão fazendo com ele é para ganhar tempo, para na hora que ele depor, tentarem tapar os buracos que ele que ele deixou de alguma forma numa explicação maluca que ele vai dar. Então, assim, é... vamos esperar para ver o que, que ele vai dizer sobre todas as, as questões que ele deixou a desejar como ministro da Saúde. Primeira coisa que esse cara devia ter feito era não ter aceitado. Você entende que logística? O que, que tu vai fazer como ministro da Saúde? Nada. Pô, meu irmão, tu não entende do bagulho. É a mesma coisa que pegar um cara que é chefe de hotel para trabalhar como chefe de uma clínica de saúde. O que, é que tu entende do negócio? Nada, mano. Nada. Assim, a gente entende que várias pessoas, quando votaram no Bolsonaro, acreditaram naquele discurso do vamos usar os técnicos. Eu não entendo de porra nenhuma, mas eu vou usar os técnicos que entendem. Se liga lá, pergunta no Ipiranga lá que entende de economia. Só que na hora que teu técnico não, não bate com o teu interesse, aí tu tira e bota qualquer bosta só porque tem teu interesse. Então, assim, hoje em dia, é, é como um colega meu aqui, que, aqui da minha rua, que votou no Bolsonaro, hoje em dia ele fala, no início, irmão, a gente estava esperando o governo. Viu o que aconteceu? Hoje em dia, quem está defendendo, ou você tem problema é, de cognição, tem que procurar um médico, trabalhar isso, psicólogozinho, pá. Ou você é ruim, cara. Ou você Eu é também. pessoa ruim que quer Eu ver vi. o mal acontecer. E aí tem isso mesmo. Tem, da tem... boca
1: de uma pessoa que votou nele, hein?
2: Tem 25% de pessoas aí, irmão, que, tipo, é, quer ver o caos mesmo, não quer ver pobre em lugar nenhum. Porra, os dois, as duas falas do Paulo Guedes, parece que o Paulo Guedes agora decidiu para ver quem fala a má merda, ele é o Bolsonaro. Falar que as pessoas não podem viver mais de 100 anos e falar que ah, o filho do pedreiro quis fazer faculdade e nem tirou nota no Enem. Pô, irmão, quer dizer que as pessoas não podem ter o mesmo direito? Já, já, já não tem no início, na base, quando a tua escola não dá a mesma formação que a escola particular, como uma escola cara. Aí você não pode ocupar uma vaga na... A faculdade é pública, mas na pública... A maioria dos que estão lá é que tem dinheiro. E aí, na particular, tu também não pode. Porra, sabe? É a situação totalmente controversa de querer excluir as pessoas do conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento transforma vidas. Transforma de quem não tinha nada a ser alguém com um renome, a ser alguém que, que vai, vai mudar uma sociedade, vai criar um projeto. E aí você quer podar essas pessoas, cortar as asas dela pelas não voário... Cara, é, eu acho que ele fala, quando ele fala assim, que vai no mercado, que fala com a população, porra nenhuma. Porque se ele fosse no mercado, ele já tinha tomado um pau. E se ninguém deu um pau nele, é porque concorda com o que ele pensa, com a merda que ele fala. Devia morrer, já que não pode viver tantos anos, morrer logo uma vez.
1: Eu só tenho uma coisa para falar. O governo Bolsonaro foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. A pior não, coisa.
2: Um retrocesso de 10 anos aí em muita coisa uns 10 anos de retrocesso em muita coisa. E para destruir um prédio é mole, irmão. Tu aperta lá o botão da bomba, bum, acabou. Agora, para construir novamente, são anos. Vai, vai o presidente, o próximo presidente que entrar, ele vai ter um desafio de reconstrução do país muito grande, de, de reconstrução. Do, da confiabilidade no Brasil, em meio ao... ao aos países estrangeiros, em, em trazer economistas para investir, investirem aqui, do povo acreditar que o governo vai fazer alguma coisa. E tem muita gente que acreditou que o Bolsonaro ia ser, tipo assim, vai ser a salvação. Tem que parar com essa porra, tem que parar de achar que Messias vai salvar o Brasil. Não é, cara. É, é os deputados. E tem que, porra, não sei o que tem que fazer, não, mano, mas tem, tem que ser feito alguma coisa para, tipo assim, Tentar trazer pessoas que queiram mudar a sociedade para melhor. Sociedade brasileira para melhor. E não continuar com pessoas que querem é, é, serem, segregar as pessoas. É, tipo Fazer com que as pessoas não possam ter as mesmas opções que as outras. Porque assim, é muito chato, sabe? Você, antigamente, você queria fazer um churrasco com a sua família e tudo mais. Porra, vamos lá no mercado, vamos lá. Hoje em dia, irmão, não dá, cara, não dá. Hoje em dia tá muito caro. Hoje em dia tá, as, coi as coisas estão só pra quem tem dinheiro. Quem não tem, tem que... Ir. Só só migalhinha, só amigalhinha. Não dá, mano, não dá.
1: Exatamente. Gente, vou chamar a, a Clarissa, que teve que se abster um pouquinho pra ficar com o neném dela. E... Clarissa, você nos ouve aqui. Pode é. entrar. Então, continue então, com seu maravilhoso trabalho. A gente estava falando sobre um, a questão da CPI, do Mandetta, uhum. e aí a gente embarcou aí falando as verdades do governo Bolsonaro, né? citou algumas questões aí, e aí a gente acabou de encerrar esse tópico.
0: O próximo assunto é o Tenho Fé Que Vou Vencer Cada obstáculo, diz Bruno Covas após deixar o TI em São Paulo. Em mensagem nas redes sociais, ele agradeceu também as orações e a equipe da prefeitura. Infectologista David WIP disse que Covas, que tinha sido transferido para a UTI após um sangramento, dormiu bem e seguirá internado no Hospital Sírio-Libanês, sem previsão de alta. Eu tenho, assim, um certo carisma por esse, pelo Bruno Covas, porque acho que toda pessoa que passa por, um, por uma doença como essa, que é o câncer, né? É, é muito guerreira.
1: Sim, com certeza. Eu não, eu, não vou te, eu não vou dizer que eu tenho carisma por ele. Eu vou dizer que eu tenho empatia, né? Sim. Por tudo que ele passou e por tudo que ele tá passando. Ele é um cara muito guerreiro. Ele já sofreu aí de diversos, diversos cânceres. Eu não sei como é que fala, se são cânceres ou câncers. Enfim, cânceres. Enfim, me corrija. Cânceres, né? Cânceres e problemas... É... É, que, que vieram depois do câncer, né? Ele é um cara muito guerreiro e eu desejo uma ótima recuperação pra ele, é, todas as energias mais positivas do mundo e que ele supere essa como ele já superou diversas outras, entendeu? Tenho uma empatia muito grande por ele, por, por ser um ser humano que tá precisando de ajuda. Muita. Exatamente.
2: Tá, lá? Desejo o melhor pra ele, que ele possa sair dessa que venha ter uma recuperação, possa voltar a viver.
0: Para quem não sabe ou não lembra, o Bruno Covas ele teve, ele teve que é, realizar exames no último dia 15 de abril, é, exames de controle que descobriram novos focos de tumor nos óculos e no fígado. Tá, ele já teve acho que ano passado. Né, no ano passado não, desculpa, em 2019, que foi o primeiro diagnóstico em outubro E, e ele foi para o hospital com erisipela infecção que evoluiu para a trombose venosa profunda, coágulos na perna direita E os coágulos subiram para o pulmão, causando o que é chamado de embolia Que é o mesmo que aconteceu, infelizmente, com, com o autor Paulo Gustavo a próxima notícia é um caso muito muito sério, que um, um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer um debate de sexta-feira só sobre esse assunto. Que é o caso e Spitzner. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela.
1: Spitzner, eu acho.
0: Spitzner. Termina o primeiro dia de julgamento de Luiz Felipe Manvalier. Pra quem não lembra, a advogada foi encontrada morta após cair do quarto andar do apartamento em 2018, e o primeiro suspeito, óbvio, foi o marido, né? Luiz Felipe Manveiler. Man é assim que se pronuncia?
1: Provavelmente sim. Se não for, também tá tudo certo.
0: <risos> é, também não vale falar sobre ele. Enfim, é, pra quem não lembra, ele o, é, passou até no Fantástico, eu lembro disso. Que as cenas do, do elevador dele agredindo... A Tatiane no elevador, né? E correu pelo Brasil inteiro. E foi um, um caso chocante. Ou seja, três anos depois. O cara tá sendo julgado.
1: Gente, e sabe qual... Não é nem o mais bizarro disso tudo, tá? Porque o mais bizarro é uma mulher morrer dessa forma, tá? Mas uma das coisas mais bizarras que, 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 que se vê nisso é que o... Cadê? O júri... Né, que está julgando o caso é exclusivamente masculino olha que lindo sim gente não existe isso não, não, tem, não tem não tem não tem nem o que falar assim, realmente não tem
2: eu, eu queria dar um spoiler do Cara, Falcão que... e o Soldado Invernal mas nem vou dar tem uma frase no final que ele fala sobre isso mas eu nem vou dar
1: não ah. tem cabimento isso, sério Realmente não tem cabimento.
2: É praticamente assim. Como é que você quer julgar ou tentar ajudar alguém se você não chama para a roda de conversa, para a mesa de conversa, pessoas que representam essas, essas classes, essas minorias, esses alguém? Como é que você vai chamar um júri para tratar do assassinato de uma mulher que não tem mulher? Sabe? Ah, porque pode ter uma aproximação da mulher, não sei o quê. Cara, tem que ter para uma mulher que tá ali no júri falar sobre a situação dela, sobre o que é ser é, mulher, o que, o que, que passa, o, que, o, que, o medo que sofre todo dia, entendeu? É, às vezes eu também, às vezes eu conversando com uma amiga, a amiga fala, ah, vocês são é, estupradores e potencial. Eu falo, que é isso, amigo? Oh, Logo eu sou tão legal contigo, fala isso para mim, ela... Dava, eu te conheço. A, qualquer mulher lá da Zona Sul te conhece? Não. Então pronto, pô. Ela sabe quem você é, tá andando na rua, tu olha pra ela e já fala, e, GG, hoje que eu vou perder esse maluco. Então, tipo assim, ninguém sabe, e, e aí também violências e tal. Então, tipo, tem que trazer as pessoas que possam fazer voz a essas minorias um júri desse, um júri popular. Se é popular, devia ter pessoas de, dos sexos, é, é, das cores, do que for, tinha que ser algo diversificado, não algo só, de tipo, vários homens julgando.
1: Não, e eu tô lendo aqui que para chegar a um júri exclusivamente masculino, houve um processo de sorteio em que as partes de em que as partes têm direito de recusar três vezes as pessoas escolhidas. O Ministério Público também tem o direito de fazer três dispensas sem motivações e o usou para dispensar três homens. Aí, olha o bizarro. A defesa do Manvalier, um Valier, sei lá, do homem, né, é, do, do ex-marido dela, é, que, que representa ele, dispensou três mulheres que, havido, que haviam sido sorteadas. Para uma delas, a justificativa foi de que ele, ela teria curtido uma página em uma rede social que demonstra apoio a Tatiana Spitzner, morta em julho de 2018. As informações foram confirmadas pela assessoria do advogado e assistente de acusação Gustavo Scandelari. Então, três mulheres foram dispensadas e uma delas foi dispensada... É... Com, com, com a justificativa de que ela seria parcial, né? E as outras duas? Cadê as mulheres? Gente, isso não existe. Isso não existe. Não tem cabimento isso.
2: Não, cara. Aí você vê. O cara pôde dispensar três pessoas. Ele escolheu logo as mulheres. Que faziam ali 30% da, da, da... Óbvio. Normalmente um júri tem 10 pessoas, né? E aí, tipo, sortearam homens? Não, devia sortear outras mulheres. Bota ali na banca só mulher pra ser sorteada. Não, cara, olha só. Vai ser mulher e acabou. Bota ali outras mulheres ali pra ser sorteada, pra vir. Acabou, pô. Sabe? Aí, aí não, mas é, mérito, é É justo. Foi sorteio. Pô, irmão, mas até o sorteio você tem que ter controle. Não que seja para prejudicar ele, não, pô. Mas tem que ter outras vozes ali que possam falar. A... Pedir pra mulher uma justificativa de merda, não, porque ela curtiu uma página que apoia. Justificativa de merda, cara. Justificativa de merda. Não, porque tem que ser imparcial. Bom, beleza, mas troca a mulher por outra mulher, pô.
1: Exatamente. É. Próximo
0: assunto, gente. Eu não sei o que comentar de verdade. É, é triste.
1: Faltam palavras, às vezes, né? Eu também é. fico assim.
0: Ai, vamos para aquilo que a gente já está vivendo há um ano, pandemia da, do coronavírus. É, é, são as, as doses de vacinas do coronavírus administradas, mas eu só tenho os resultados do dia 3 de maio, ok? É, no caso, a China está em primeiro lugar, com 279 milhões de de doses, em seguida vem os Estados Unidos com 246 milhões, em seguida a Índia com 156 milhões, é, depois o Reino Unido com 50 milhões e Brasil com 43 milhões e 96 mil é, doses da vacina do coronavírus. E para quem ainda não viu ou não teve oportunidade de ver a série Corrida, é, Corrida das Vacinas, que tá no Globoplay, olha, eu fazendo propaganda da Globoplay, ninguém me pra... ninguém patrocina o debate de pó.
1: Globoplay, paga Sim, nós! Gente, me patrocina, por favor. Globo, Globoplay, GloboSat, GNT, Show, por, por favor, patrocina a gente.
0: É o um engraçado é que na, na série Corrida das Vacinas, a Índia, até mês de março, era um dos países que já estava vacinando com muito, com uma velocidade muito grande. E depois de um mês, ela entra, ela entra em colapso. É uma coisa absurda e assustadora que você fica tipo... Mas quando a gente estava vacinando, como é que todo mundo conseguiu se contaminar e morrer desse jeito? Lembrando que a China tem mais de... Ou a China não, desculpa. A Índia tem mais de um bilhão de habitantes. Então, assim, fica meio, meio... Pra gente, né, que só tem milhões de pessoas... O Brasil é assustador, o número de, mil, de milhões de pessoas morrendo na Índia, mas para a Índia não é tão, tão assustador assim, porque são um bilhão de pessoas.
2: Não, na porcentagem pode parecer pouco, é. mas a quantidade que começou a morrer é muita. Foi por conta do feriado, né? Uhum. E aí houve essa liberação e tal. Tanto que até, né, voltando um pouquinho no assunto da, da CPI do que o Mandetta falou hoje, eu vi ele falando, ele falou, a, a Índia estava sendo exemplo de tudo mais, de não sei o quê, e agora, dois meses, acho que com 45 dias, a gente vê esse caos na Índia totalmente de, por conta de aglomerações, por conta de um feriado, e assim, medidas foram tomadas rapidamente, e se espera que as coisas sejam controladas mas dá para ver cara que com esse vírus você não pode brincar com ele Sim. tem que entender que ele é perigoso é, é um vírus que é, qualquer coisa que que a gente hoje em dia deixa ele passar por ele não ser ele não tem tanta letalidade agora igual igual você imaginava Pô, mas ele começa a evoluir e melhorar e ficar Desculpa. Ainda mais forte. Dávila. Desculpa, desculpa. Acabou de
1: sair que o Paulo Gustavo faleceu, gente. Desculpa. Ah! Mentira. Sim, acabaram de confirmar. Desculpa. Eu não consegui me conter. Desculpa, Dávila, não, por ter tudo, te Desculpa, bem, Desculpa, 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 de verdade. Tudo
2: bem, cara, tudo bem. É, é triste, é muito triste essa situação do Paulo Gustavo. Poxa, um cara formidável, um cara que tinha... Muitos projetos aí, com certeza, muitas coisas. Perder ele, com, com certeza, foi muito ruim pra gente.
1: Aí. Gente, não seria mais o que falar. Se tu quiser continuar, Dávila, é me perdoa mesmo, eu não quis cortar essa frase, mas que tranquilo.
2: Realmente... Tranquilo, tranquilo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Até eu perdi a linha de pensamento. Que é muito triste cara, muito triste.
0: Também a minha solidariedade aos familiares e amigos do
1: Paulo Gustavo. Repito a mesma coisa, gente, muita força nesse momento aí para os familiares, meus pêsames, porque é uma perda assim inigualável, sério. Força família.
2: Muita força para a família dele, muita muito conforto ao coração. Das pessoas que estavam com ele nesse momento, aos filhos, ao marido, a todo mundo ali, que as forças superiores possam confortar a família nesse momento e que a gente possa sempre lembrar dele com alegria e com é, satisfação com todo o trabalho que ele nos deixou e com o legado que ele nos deixou. É, a gente tinha mais notícia para falar hoje, mas
0: como. Não, totalmente não, eu sem. E o de eu agradeço muito pelo tempo de vocês aqui quase, é, no Debate em Foco. É uma notícia muito triste que a gente infelizmente dá, mas é, é o que a gente vem sempre falando. Se cuidem, quem, não, quem puder fique em casa, quem não puder os use máquinas em álcool gel, lavem sempre as mãos. Tenham um distanciamento social, um isolamento também social e, por favor, cuidem de vocês e cuidem dos próximos.
1: Tchau, gente. Sim. Se cuidem.